0: Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren, Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din andesända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Jag ge oss vad, vad vi var och en behöver så väl. Amen. Med skapelsen så tar historien sin början. Skapelsen är liksom startpunkten på en linje som fortskrider allt eftersom historien rullar på. Och historiens höjdpunkt är ju enligt kristet synsätt. Guds sons inkarnation, hans människoblivande. När han själv kom hit till jorden. Kan ni tänka er, kan, ni, kan vi stanna upp en liten stund inför den tanken att Gud självskaparen har beträtt. Besökt vår jord. Han har varit här för ungefär 2000 år sedan. Och vi, det här är en så viktig händelse att vi delar in hela världshistorien före och efter den händelsen när Guds son föddes i Betlehem. Han som låg där i sin moders famn är samtidigt den som håller hela Universum i sin fann. På 500-talet så angav man året för Jesu födelse som år ett. År noll finns ju inte. Året före år ett, det är år ett före Kristi födelse. Men man hade gjort en felräkning. Man eh, placerade in året för Sent. Egentligen så föddes Kristus mellan fyra och sju år före Kristi födelse. Så egentligen hålls inte det här föredraget 2023 år efter Kristi födelse, utan någonstans mellan 2027 och 2031 efter den födelsen, den händelsen. Historien har också en slutpunkt som vi närmar oss. Världshistorien avslutas ju med Kristi återkomst till dom och frälsning. Det är också den dag då de nya himlarna och den nya jorden skapas där bara rättfärdighet bor. En sån här linjär historiesyn, att vi har en startpunkt och sen ett slut. Det är ju någonting som kristendomen har gemensamt med judendomen och eh, islam. Men inom de eh, indiska religionerna, hinduism och buddhism, så har man en cyklisk syn på historien. Det finns ingen egentlig början och inget slut, utan... Allting går så här, i ett evigt kretslopp. Man har en triad av gudar där man säger att Brahman är den som skapar tillvaron. Och så Vishnu upprätthåller tillvaron. Och så Shiva förstöraren som förstör allt sammans. Och sen börjar Brahman om på nytt ett nytt varv. Och så håller det på så här, utan slut, upp, utan uppehåll. Men det är alltså... Inte så som Bibeln framställer saken. Vi lever nu alltså drygt 2000 år efter Kristi födelse. Vi vet ju inte hur lång tid den här tidslinjen kommer att fortsätta in i framtiden. Hur länge världshistorien varar. Det finns ju människor som tidigare har menat sig kunna räkna ut Tiden för Kristi återkomst och det finns människor som fortfarande gör så idag och det är ganska märkligt att så sker. Eftersom Jesus själv säger att ingen, inte ens sonen, vet tidpunkten utan bara fadern. Inom parentes sagt så vet Jesus Kristus förstås idag när han ska återkomma hit till jorden. När han fällde det här uttalandet att inte ens sonen vet så skedde det under det som vi kallar hans förnedringstillstånd. Det vill säga han använde inte alla sina gudomliga egenskaper, i alla fall inte hela tiden. Utan han avstod till exempel från sitt allvetande. Men nu är han i sitt härlighetstillstånd och på tronen i tillvarons mitt. Så använder han förstås alla sina gudomliga egenskaper fullt ut. Till exempel sitt allvetande. Men ställer vi nu frågan hur långt bakåt går världshistorien? Hur många år sedan var det som Adam och Eva skapades? Så kan vi svara att världen, den har inte alls funnits till så värst länge som människor i allmänhet tror. Jordklotet är ungt. Det är kanske någonstans mellan 6 000 och 10 000 år. 6 000 år, säger jag, eh, om man då adderar ihop alla släktregistren i Bibeln, generationerna där. Han som hette sig och så var så gammal när han fick den sonen och så vidare och så vidare. Så kommer man upp ungefär 6000 år. Men eh, finns en del forskare som säger att de här släktregistren inte är fullständiga. Det kan finnas eh, gap ibland, ungefär som man kan säga att Jesus är Davids son. Fast egentligen så är det i många generationer mellan David och Jesus. Så kanske det är så i släktträden. Vi vet inte. Men om så skulle det vara så kan man ändå inte lägga till massor med tusentals år. Men ett svar brukar vara mellan 6 och 9 10 000 år kanske. Men eh, nu måste vi ställa den viktiga frågan då. Betyder det här att det föreligger en konflikt mellan vår bibliska kristna tro och vetenskapen och då i synnerhet naturvetenskapen. Bibeln innehåller många skildringar av övernaturliga händelser, övernaturliga ingripanden från Herren Gud. Inom naturvetenskapen så... Arbetar man förstås och måste göra så, man måste arbeta med, med inomvärldsliga hypoteser och förklaringar och man kan bara acceptera sånt som är bevisbart. Eller sånt som har starkt stöd för sig. Evidens skulle en, naturveten, en, en naturvetare uttrycka sig. Det som går att experimentellt upprepa. Och så vidare. Och hur ska man då förhålla sig till de uppgifter i Bibeln som inte går att empiriskt bevisa och som i vissa fall till och med går emot vad modern naturvetenskap hävdar. Bibelns uppgift om att världen skapades på sex dagar för inte allt för länge sedan. Eh, det är ju ett... Eh, Praktexempel på detta. Det är en stor och svår fråga som besvaras på olika sätt, också bland kristna. Och vi ska nu se på några sådana svar. De som hävdar att konflikt föreligger mellan Bibeln och naturvetenskapen. De menar vanligtvis att Bibeln är skriven i en förvetenskaplig tid och därför är den behäftad med en rad naturvetenskapliga fel, historiska felaktigheter. Man menar att modern vetenskap har bevisat att Bibeln är förlegad och därför kan vi lägga den på sophögen. Eller det kan vara på sin höjd ett intressant exempel på hur människor tänkte och trodde förr i tiden. Det finns också sådana från kristet håll som hävdar konflikt mellan Bibeln och vetenskapen. De misstänker reflexmässigt alla vetenskapsmän och menar att de omöjligt kan nå riktiga forskningsresultat eftersom de är förblindade av sin otro. Men de flesta kristna, de menar ändå att det inte föreligger någon konflikt mellan Bibeln och vetenskapen. Men man kan göra det på olika sätt. Och jag tar först upp ett sätt som jag inte alls delar. Det är liberal teologins sätt som menar att skapelseberättelsen ja, man säger till och med skapelseberättelserna för man menar att det är två olika berättelser som har vävts ihop eh, och det är från olika källor, från olika tidsepoker eh, och så vidare. Men man säger att det där är, det som står där, det är nytt. Det har inte ingenting med historisk sanning att göra. Adam och Eva är inga eh, Historiska individer som, som verkligen har funnits. Och eh, man säger att det är inte skapelseberättelsernas syfte ens att ge information om jordens ålder. Om de första exemplaren av arten homo sapiens. Mänsklighetens äldsta historia och så vidare. Skapelseberättelserna vill istället beskriva Livets existentiella villkor. Och därför så föreligger ingen konflikt med vetenskapen. Naturvetenskapen och Bibeln, den kristna tron, svarar på helt olika slags frågor, säger man. Eh, religionen, Bibeln, svarar på varför-frågor som har med vår existens att göra. Varför är vi här? vart är vårt slutmål och så vidare. Medan naturvetenskapen svarar på hur-frågor, hur skapades jorden, hur blev de första människorna till och så vidare. Men det är tydligt att Bibeln själv inte alls gör en sådan åtskillnad mellan hur- och varför-frågor. Jesus, Matteus 19 och även Paulus, han tal de talar helt naturligt om Adam och Eva som verkliga människor. Så liberal teologin det är helt uppenbart en anpassning till modern agnostisk naturvetenskap och har som förespråkare och anhängare sådana människor som litar mer på vad ateistiska vetenskapsmän säger än vad Gud säger i sitt ord. Så låt oss nu titta på några svar som ges från bibeltrogna människor som menar att Bibelns skapelseberättelse, den är sann också i vanlig historisk mening. Naturligtvis hävdar man, vi ska jag säga, eftersom den här bibeltrogna uppfattningen, det är vår församling och även LBKs uppfattning. Eh, vi menar inte att Bibeln är en lärobok i biologi eller fysik. Men att den ändå är sann när den gör uttalanden på dessa områden. Att Bibelns uppgifter om en sex dagars skapelse för inte särskilt många tusen år sedan, kolliderar med etablerade naturvetenskapliga teorier är uppenbart. Idag säger man ju att universums ålder är knappt 14 miljarder år, att jordens ålder är ungefär 4,5 miljarder år och att de första människorna de anses ha utvecklats i Afrika för mellan 100 och 200 000 år sedan. Men hur kan vi då hävda att vetenskap och Bibeln inte kolliderar? Jag ska lyfta fram några svar här som punkter. För det första så kan man peka på att vetenskapen är en mänsklig akt. Och därför precis som allt annat mänskligt, ofullkomligt. Vetenskapen hävdar en viss sanning under en viss tid för att under en annan tid, ett senare skede, inta en annan ståndpunkt. Så sa man till exempel länge att vetenskapen har bevisat att universum är evigt och liknar en stor maskin- som följer de lagar som Newton och andra kunde kartlägga. <skratt> Idag har Big Bang-teorin, relativitetsteorin och kvantfysiken helt ändrats på detta. Och vem vet vad naturvetenskapen kommer fram till imorgon? Eller vilka grundantaganden, så kallade paradigm, som då gäller? En viss försiktighet bör man alltså inta- innan man säger vetenskapen har fastslagit. Bibelns uppgifter sägs därför inte motsäga vetenskapen som sådan, utan bara spekulativa forskningsresultat som inte är ovedersägligt fastlagda en gång för alla. Sen hör man ofta eh, kristna säga att eh, skapelseberättelsens dagar inte behöver vara 24 timmars dygn, utan längre tidsperioder som liksom bara benämns eller kallas för dagar. Och där hänvisar man gärna till andra Petrusbrevet 3,8. Men en sak får ni inte glömma mina älskade, för Herren är en dag som tusen år. Och tusen år som en dag. Men eh, det där är inte något bra lösningsförslag. Därför att i skapelseberättelsen så definieras dagarna väldigt noga. Det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen och så vidare. Och i eh, andra mosebok kapitel 20 där vi får... Tio Guds bud, så står det om det tredje budordet, om vilodagen, att Israel ska vila eh, den eh, sjunde dagen, därför att Gud vilade också när han hade skapat efter sex dagar, så vilade Gud en dag. Eh, det var inte så att eh, Israel skulle arbeta i 6000 år, och sen vila ett tusen år. Utan det är just dygn det handlar om. Så som Gud hade skapat i begynnelsen så skulle också Israel arbeta sex dagar och vila en dag. Ja, eh, sen kan man också eh, påpeka att vetenskapen kommer för det mesta till riktiga resultat. Men när det gäller att mäta tid bakåt i historien så blir det väldigt osäkert. Man har olika mätmetoder. K14 är den mest kända, tror jag. Men man kan komma ibland till radikalt varierande resultat. Och vad är det som säger egentligen att de processer som vi idag kan iaktta i naturen Alltid har skett med samma hastighet som vi kan iaktta nu. Det här är ett antagande som man har gjort bara. Det kallas för uniformism. Alltså att allt vi kan se idag, det har alltid gått till på samma sätt, med samma hastighet. Men det är ett helt obevisat antagande. Processer kan ju ha gått mycket snabbare när jorden var ny, och sen med tiden går det långsammare. Sen så finns det ju tecken över vår jord på att det har skett en stor katastrof en gång för några tusen år sedan, syndafloden. Men om inte syndafloden hade skett då skulle man ju till exempel med fog kunna tänka att fossil som vi ser det måste ha tagit tusentals eller miljoner år för. det. Men om det har varit en katastrof här på jorden vilket Bibeln skildrar med extrema klimatförändringar och temperaturskillnader och sånt där, så kan fossilering ske mycket fort. Och man har också hittat Trästammar som skär genom jordlager där man med äh, den här vanliga äh, standarduppfattningen att, att varje jordlager motsvarar några hundratusen år så ser man att en och samma trästam kan skära genom äh, hundratusentals så kallad uniformistisk tid då. Och då förstår man att det kan inte ha gått så långsamt utan det måste ha gått väldigt hastigt. Nämligen när den stora floden kom. Sen så finns det också en väldigt intressant tanke att jorden har en skenbar eller en slags inbyggd ålder. Liksom Adam och Eva skapades... I färdigt skick, de var ju fullvuxna på dag 6 av världshistorien. Skulle vi sätta oss i en tidsmaskin nu och färdas tillbaka till dag 6 av världshistorien, till Edens lustgård och träffa Adam och Eva där, iaktta dem. Och så skulle vi ställa frågan, hur länge har de varit här i Edens lustgård? Hur gamla är de? Ja, vi kanske skulle tro att de var 25-30 år eller något sånt. De var ju vuxna. Men de var ju framskapade just den dagen. De var ju bara några timmar gamla. Och så, så är det med allting här i universum. När, när skapelseberättelsen beskriver hur allting blev till så blev ju allting i färdigt skick. Eller hur? Tänk på det första undret som Jesus utförde. Det var vid ett bröllop i Kana. Och vinet tog slut. Det var ju pinsamt för världen då. Men Jesus, han eh, eh, förvandlade då de här eh, kärlen med vatten till vin. Och när de drack av det där vinet så blev de förvånade. Det var det ju bästa vin, vinet. Det var mycket bättre än det de hade fått när de först hade kommit till festen. Normalt brukar man ju spara, eller man, man brukar ge det bästa vinet först- och sen när folk blir lite mindre nogräknade så ställer man fram det sämre vinet. Men här var det tvärtom, man hade sparat det bästa till sist. Och skulle man ha frågat någon där, hur länge tror du det här vinet har legat och lagrat till sig så här för att få en sån här utsökt smak? Ja, det är något årgångsvin som säkert har många år på nacken. Men det var ju framskapat i stunden med denna skenbara eller inbyggda ålder. När jag förresten ändå är inne på det så vill jag också citera Esaias Tegner som när han var skolpojke så fick han hans klassuppgiften att skriva en uppsats om bröllopet i Kana. Och Tegner skrev bara en enda mening, men han fick högsta betyget. Och meningen löd, vattnet såg sin skapare. Och rådnade. Ja, det finns också andra tankar och teorier om hur Bibelns skapelseberättelse är förenlig med vad vi idag vet om universum. Och olika kombinationer av de här punkterna som vi tog fram kan förstås också göras. Men jag vill också citera Martin Luther, vad han säger om dem som inte kan erkänna första moseboks redogörelse för hur skapelsen gått till. Han säger Jag har ofta sagt att var och en som vill studera den heliga skrift alltid ska vara noga med att hålla sig till skriftens enkla ord överallt. För vi måste vara förvissade om att det aldrig har funnits något enklare och klarare tal på jorden än det som har talats av Gud. När därför Moses skriver att Gud skapade himmel och jord och allt vad därpå är på sex dagar så låt det vara sex dagar. Men om du inte kan fatta hur det kunde vara sex dagar, så tilltro den helige ande att vara lärdare än du. Till när du har att göra med skriften måste du komma ihåg att det är Gud själv som talar. Eftersom Gud har sagt det, anstår det inte dig att lättvindigt vränga hans ord efter eget behag. Ja, så långt. Martin Luther. Men varför måste vi med kraft inskärpa att skapelsen har skett precis så som bibeln skildrar det hela? Ja, bibeln säger så, det är ju anledning nog. Låt det vara så som Gud har sagt. Men vi kan också se här vad Paulus skriver i Romabrevet 5:12 för då förstår vi verkligen hur allting till sist till sist rasar samman i vår kristna tro om vi viker oss på den här punkten. Paulus skriver så här i Romarbrevet 5:12. Därför är det så genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Den här versen talar om för oss att döden inte fanns i världen Före Adams synd. Det här är ju en stark vedeläggning av evolutionsläran. Vad många inte tänker på är att evolutionismen, den motsäger inte bara Bibelns lära om skapelsen på sex dagar, det är illa nog. Men ännu allvarligare är att evolutionismen förstör den kristna läran om synden. Enligt Bibeln så var ju skapelsen från början perfekt. Mycket god som Gud själv sa. Synd, förgängelse och död. Det var något som fördes in i världen. Som en följd av Adams och Evas synd. Men det här förnekas av evolutionisterna. Som en modernistisk teolog uttryckte det. Det är klart... Att det inte var synden som orsakade döden. Döden skrivs in i stenarna. Han menar fossilen då, som finns i stenarna. Döden skrivs in i stenarna miljontals år innan de första människorna framträdde. Men tänk efter här nu. Om det inte var synden som orsakade döden. Då har ju Gud skapat en värld där det från början fanns onbråd död. En brutal kamp för tillvaron bland djuren och sen också för människorna. Är då Gud verkligen god? Och dessutom, nu kommer det alla, allra allvarligaste, så faller hela Paulus argumentering i romabrevet Kapitel 5, 6, 7 och 8. Kristi, dyra återlösningsverk hänger i luften. Bibeln lär ju att liksom, eh, förlåt, liksom en endas fall, Adam, ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet, Kristus, Lätt till ett frikännande till liv för alla människor. Så om Adam inte föll i synd och drog döden in i världen, vad är det då som Kristus har frälst oss ifrån? Utvecklingsläraren förstör alltså inte bara läran om synden utan också läran om frälsningen. Paulus skriver i vers 12 som, som jag sa Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden, döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Det där var Adams insats. Det var vad han har gjort, eh, åstadkommit på... Midus sidan så att säga. Kristig insats, det ser vi sen i Romarbrevet 5:18 och framåt och det är centrum här i själva framställningen hos Paulus där han skriver i vers 18. Alltså liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande till liv för alla människor. Så Jesus, den sista Adam som han kallas, han har alltså ställt till rätta allt det som den första Adam åsamkade, det som han förstörde. Och i vers 18 så plockar Paulus då fram eh, eller åter upp, det resonemang som han påbörjade i vers 12. Och han säger alltså att precis som en enda människas olydnad, Adams olydnad ledde till en, att en fördömelsedom förkunnades över alla människor så har en endas lydnad, Kristi lydnad, lett till att en frikännande dom avkunnats för alla människor så att de alla står som rättfärdiga. Att de många som i vers 19 sägs stå som rättfärdiga avser alla människor, det är uppenbart. Dels sägs ju uttryckligen i vers 18 att en frikännande dom har uttalats över alla människor. Och dels sägs ju också om de många att de stod som syndare på grund av Adams olydnad. Och samma grupp här, de många, står sen som rättfärdiga. Lika visst som alla människor är syndare på grund av Adams synd så är också alla människor rättfärdiga på grund av Kristi lidnad. På grund av vad Kristus har gjort för världens alla syndare ser Gud på dem som syndfria. Vi har idag på Johannes Döparens dag fått höra hans budskap. Se Guds lam som tar bort världens synd. Om man flyttar synden från oss och lägger den på Kristus, då finns den ju inte kvar längre hos oss. Och det var hela världens synd som Kristus bar upp på golgata. Och världens alla syndare, de har ju inte gjort något. För att få den här förändringen till stånd. De har inte förbättrat sig så att de har blivit mer heliga eller något sånt. Istället så har Kristus skänkt oss alla sin rättfärdighet. Så att när Gud betraktar oss så ser han oss lika rättfärdiga som hans älskade son Kristus är. Han förklarar hela världen rättfärdig i kristus. Det som vi sjöng i sången var det igår, men vi ska sjunga den strax igen. Värden i Jesus rättfärdig är vorden. Han på sitt hjärta var syndarebar. När på sitt kors mellan himlen och jorden han vår förlossning, vårt skuldoffer var. Skulden ströks ut genom blodskällans flöden syndaregistret vid eh, korset han slog domaren led för dödsfångarna döden Gud är försonad och vi hava nog mildaste Jesu min salighetsklippa jag din förtjänst mig tillägnar som min dig var du lov jag, min otro, fått slippa. Jag står inskriven i såren som din. För ska du neka dig själv och din fader, för förrän jag där ur utstruken kan bli. Därför jag sjunger förnöjder och glader, snaran är sönder och fågeln är fri. Paulus säger sen att den här frikännande domen, denna rättfärdighetsförklaring leder till liv för alla människor, vers 20. Och detta livgivande, det sker när rättfärdiggörelsen tas emot i tro. Det är då som Kristi frälsningsverk blir till liv för människorna och löftet om detta, det gäller alla. Tro på Jesus och hans frälsning. Att han har vunnit evigt liv åt dig. Och du har det precis som du tror. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, vår kära Fader i himmelen. Att du har skapat världen så underbar. Vi kan fortfarande idag se spår av den ursprungliga skönhet som fanns före fallet. Tack att du har skapat oss. Tack ännu mer att du har gjort oss till dina barn i det heliga dopet. Tack att du har bevarat oss i den frälsande tron. Vi tackar dig för det underbara evangeliet att genom din son Jesus Kristus så är vi frälsta. Vi ber att du bevarar oss i denna tro alla våra dagar. och Vi ber också för vänner och för familjemedlemmar som fortfarande lever i mörkret, i andlig blindhet och död. Vi ber att detta frälsande ljus ska gå upp för dem. Vi tänker nu särskilt och lägger fram dem som vi tyst nämner inför dig. Du som är den gode herden, sök upp alla dessa och för dem hem till ditt eviga rike. Vi ber om allt detta i Jesu namn. Amen.